0: Yo te estoy conociendo de nuevo. ¿Oye? Hola Cami, mucho gusto en conocerte. No, Cami, muchas gracias por querer participar. Bueno, tú me dijiste al principio que cuando ya estuvieras en Alemania ibas a y contar tu historia. Me encanta que estemos al fin cumpliendo esta promesa. Comencemos. Preséntate para todos los que no te conocen.
1: Yo soy Camila Cortines y soy directora de una organización sin fines de lucro que se llama Te Protejo y vivo en Alemania desde julio del 2021. Muy feliz, ah y empecé a estudiar un MBA en NGO Management, de Responsabilidad Social Corporativa, en Bonn, me vine a Bonn, pero estudio en una universidad que está en Rheinbach, pero por toda la pandemia en verdad he tenido clases online todo este semestre, y se supone que entro a clases física el semestre que viene ahora en, en marzo, así que eso esa es un, un
0: pequeño gran resumen. Bueno, con Cami nos conocimos por... El Instagram y ay, me ha encantado conocer sí, está en Chile? Estudié diseño industrial en la Chile
1: Absolutamente <risa> <Nada> <risa> que ver. De verdad no me lo esperaba <risa> No, nada que ver, en verdad nunca me gustó No soy buena diseñadora, nunca trabajé en diseño Es como un momento de mi vida Por eso yo digo que estudié diseño Y no soy diseñadora, porque en verdad fue un momento de mi vida Estudié, ese momento de mi vida Acabó <risa> y seguí Haciendo otras cosas y siempre, desde que salí de la universidad, trabajo en management. Entonces, he trabajado en management de personas, como recursos humanos, he trabajado como ejecutiva de cuentas, en agencias de publicidad, en agencias de trade marketing. De ahí me fui a, a coordinación de proyectos en otras ONGs. Entonces, como que, ¿en verdad siempre he estado ligado un poco a la gestión de personas y a la gestión de proyectos? Y en Te Protejo soy directora general y estoy a la cargo del área marketing también. Toda la parte de ventas de servicios y toda la parte comercial. En realidad, la parte comercial más que marketing. Entonces, llevo al final, desde que tengo 22 años trabajando en management, habiendo estudiado diseño industrial, <risa> en algún momento sentí que me empezó un poco a pesar que no tenía ningún conocimiento formal, más que porque. No, no pudiera, porque igual la escuela de la vida es, es una gran escuela. Y todos mis increíbles jefes que he tenido, la verdad que los adoro a cada uno de ellos, que me han enseñado un montón. Igual necesita ahí un respaldo. Igual uno tiene que tener, o sea, yo creo que es importante tener algo que diga así, mira, esta persona estudió, sabe, está preparada, eh, etcétera, entonces me pareció que era una buena oportunidad para venirme a Alemania y sacar el MBA, porque en Chile no existen MBAs que estén específicamente orientados a NGO management. Y se da acá en Alemania, o sea, en Europa y en Estados Unidos, entonces ahí dije, bueno, este es un clic perfecto, así que postulé solo a una universidad. Y todos me serio? Es dieron... sí, puro. Postulé solo a una, porque era la única que me gustaba, porque las demás estaban en Berlín, Ponte Tuvo, eran en Alemán esta la única que era en inglés, que, no estaba, que estaba en esta zona de Alemania, en Bonn que me gusta mucho, y puse todos los huevos en una sola canasta, todo el mundo me dijo que no, que tenía que mostrar por lo menos 5 o 6 opciones, que como era posible, y dije, no, si sí, yo voy a quedar aquí, y no quiero estudiar en otro lado, no quiero estudiar otra cosa, tal vez como plan B, y terminar estudiando lo que en realidad no quiero, y quedé, así que toda mi, mi energía se fue <risa> a quedar en esa universidad, en ese máster, en ese año. Que fue oh, el, 2000,
0: el 2020, en verdad. Iba a viajar el 2020, supuestamente. Sí, Ay, bueno, eh, sí. antes de la pandemia, ¿no? Ahí por, por pandemia al final cambiaste el, el sí. plano un poco. Bueno, lo aplazaste sí. un poco. Antes de que lleguemos a la parte del de máster en sí, quería saber tu proceso antes del máster. ¿Cómo fue que decidiste venirte de a Alemania y por qué te gusta Alemania? Habiendo, como tú decías, también otras opciones en otros países. ¿Por qué Alemania?
1: Porque yo viajé a Alemania, hice el, el, las vacaciones como europeas. Entonces me, me vine en el 2017 a Francia, España, Alemania, Suiza. Es como un viaje de un mes. Y cuando llegué a Alemania, como que realmente me sentí en casa honestamente eso fue, como que llegué acá y dije hmm, hmm esto me acomoda súper bien me acomoda la gente, me acomoda me encantan, no sé las, las construcciones antiguas me encanta que todo esté ordenado el sistema de transporte la gente me encanta la internacionalidad como llegué a Freiburg en ese tiempo y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. y ahí decidí volver a Freiburg y me quedé en Freiburg como tres meses a hacer un curso de alemán y me encantó más, y vine en invierno, entonces dije, bueno, si realmente me gusta este país, voy a ir en invierno para realmente, claro, pero fui a Freiburg en, a Freiburg en invierno, que es montaña, ¿cierto? Está en, mm. la selva negra, entonces en las nieves me fui a esquiar, o sea, lo pasé increíble, tuve como el mejor invierno de mi vida, y de ahí me fui a Heidelberg en verano a hacer otro curso de alemán, pero todos cortitos con visa turista. Ah, dale, cuando estuve en Heidelberg, como por un mes y medio, ahí ya decidí que quería venir a vivir acá. Como que fue primero esa decisión. Y lo del máster y un poco tener estudio era como un pensamiento paralelo. Entonces cuando decidí venirme a Alemania, como que dije, ah ya, entonces voy a hacer coincidir las dos cosas y me voy a ir a estudiar porque es la forma un poco más sencilla dentro de lo que yo averigüé para poder tener una visa, porque yo ya tengo un trabajo. se venía a buscar trabajo como que no me hacía sentido. ¡Ah, qué linda historia! Entonces Alemania fue. Sí, Alemania fue como amor a primera vista. <risa> Cosa que nadie entiende. Como que todos mis amigos alemanes están así como, ¿por qué? Y yo, es que tú no sabes el país que tienes. <risa> es que tú no
0: sabes. Que ese invierno que vas a hacer fue maravilloso. <risa> bueno, ¿y ahora, ahora cómo te va, te va con este invierno? Este ha sido el, prim el, el primero de viviendo acá, digamos. Ah, dale. Igual,
1: igual de maravilloso, me encanta. Me encanta. No pasó frío, te, te, te. En todo el día estoy perfecto, una temperatura perfecta. Salgo a hacer actividades de invierno, uh -huh. ando en bicicleta igual, vaya, menos grado, yo ando en bicicleta igual, me traslado. No igual, puedo creer
0: ¿no? eso, eso yo todavía no lo puedo hacer. Oye, no, que... ya fuera,
1: pues. 8 de la <risa> mañana, menos 1, yo estoy haciendo ejercicio. Como que no me <risa> importa, ya, ya, fue, ya fue, ya fue. De verdad, era muy alemana. Me encanta. Pero sí descubrí lo que te decía, eh, que hay un dicho que obviamente no me lo sé en alemán. Pero que dice Que no es el mal clima Sino que es la mala ropa Sí, eso totalmente Todos
0: los alemanes
1: Te dicen eso Cuando está la inversión Me compré ropa Y se acabó mi problema Se acabó Adiós no, Nunca hubo más problema Nunca más pasé frío Me compré zapatos Como que Hubo un día En que tuve como Un, un, un meltdown como que literal está así, como, no, no puede ser. ¿eh? Como que llorando porque no puedo seguir pasando frío. ¿eh? Lo pasé pésimo y como que me enojé con mi frío, ¿me entendí? Me enojé con mi frío <risa> y dije, se acabó. Se acabó. Y, y compraste esa ropa ahora. Ahora, en ese momento, ese día dije, adiós. Me fui a un A, me fui a TK Max, me fui, me fui a, 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 a los sitios que yo conozco de ropa usada, me compré todo lo que necesitaba para sobrevivir, zapatos, todo, de verdad me compré todo, calcetines, panties, patas, todo, todo, ropa de invierno de deporte, y ahora soy feliz, entonces sí. en verdad es como, realmente es cierto.
0: Sí, realmente sí, yo cuando me compré mi chaqueta de invierno alemana, yo fui feliz, así que Estoy nunca feliz, más sí. pasé frío, nunca más en mi vida. Bueno, y a ver, como menos me frío, La chilena era como, Ay, igual si baja un poquito más, yo creo que ya hasta ahí nomás llegué. Y no con Yo, la tengo, uh, uh. Yo sí. tengo
1: dos, una de hacer como ejercicio, o sea, no ejercicio, pero subirme a la bici con ella, que uh -huh. respira un poco más, y otra de estar como quieta, caminando, si voy como a un bar que esté afuera, y esa es, chao, hay menos 10 y tú lo sentí en la cara, igual rico, como un poquito fresquito. Pero, ah, no gorro, chao. O sea, no.
0: Sí, súper. Dado que estamos hablando del invierno, podemos seguir hablando de cómo fue el proceso de adaptación a la cultura, ya, porque... Tú llegaste modo vacaciones, que es totalmente distinto a llegar modo voy a vivir acá por los próximos dos años, ¿cómo fue ese proceso? Como que siempre
1: me preguntan eso, como o, o cosas relacionadas a tipo como que ha sido tan complicado, eché mucho de menos, como la parte como, no negativa, pero obviamente el contrario, ¿no? Y honestamente como que no lo siento. Como la primera vez que vine, que fue el 2017, que vine en el viaje, sí vine en modo vacaciones y estuve, no sé, una semana en Freiburg. Y no sé, pues ponte tus tres días en Basel, que está bien cerquita. Y después me vine tres meses. Y ahí me vine trabajando, tomando mis clases, haciendo amigos. Y entonces no estaba en, no estaba en modo vacaciones, ahí estaba en modo como vida. Y en Heidelberg igual. Como vine trabajando, estudiar, hacer amigos. Creo que la única diferencia de adaptación que sí... Que sí lo sentí y fue como a propósito, es la cantidad de tiempo y energía que yo invertí al principio, apenas llegué, en armar un círculo de amistad. Eso lo hice, pero de una, de una. Onda, cualquier cosa que me invitaran, cualquier cosa que vi en Instagram, tú misma, como, ok, me tomo el tiempo, hablo con la mommy, hablo con la niña vegana de bon, como, en realidad invertí una cantidad de tiempo, no menor, en viajar, en salir, salía cuatro veces a la semana, me conseguía los teléfonos a la gente que sentía que habíamos conectado, y en dos o tres meses me armé mi gente. Entonces nunca tuve ese momento de estar sola, ¿cachai? Nunca tuve ese momento de como, no tengo nada que hacer este fin de semana, y en Chile tenía tanto... No, mentira, eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Y además tuve la suerte de que un amigo que conocí en Heidelberg, donde hice lo mismo, y en Freiburg hice lo mismo... Entonces, me hice amigos en Heidelberg, me hice amigos en Freiburg, y uno de Heidelberg se vino a vivir a Bonn. Entonces, con él partí, él fue como mi punto inicial, con él conocí a muchas otras personas, y luego yo sola conocí a otras más, y ahora creo que tengo un grupo como de seis o siete amigos que son como ya... En grupo oficial. Vale. Creo que esa esa
0: es que es una muy buena técnica, especialmente para El... nosotros que somos un poco mayores, pasados que... de
1: los 30. He hablado con otras amigas o, o conocidas que han estado, como que están en la misma situación, y siento que para mí la diferencia es que yo en realidad desarrollé un método. Como, no fue así como que, porque también pasa lo contrario, como, ah, es que tú eres demasiado extrovertido entonces por eso tenés tanto amigos No, en verdad yo me esforcé en tener amigos, en, en ver cómo le pedía a la persona su teléfono, en ver qué cosas puedo hacer que le puedan gustar, o de acordarme y anotar si me dijo algo importante, o sea, realmente armé una cosa profesional para armar amigos, no fue simplemente que sucedió porque soy una persona muy suertuda, ¿cachai? Fue como pensado para que eso sucediera, y ahora me preocupo, y me doy el tiempo de hablarle a mis amistades de Chile y a mis amistades de Alemania si pasa mucho tiempo, cómo está, ¿cachai? Entonces, como que no es casual. Que me parece importante dejarlo claro porque no simplemente pasa porque uno es extrovertida, ¿cachai? Es porque te da el tiempo, en verdad, de construir esas relaciones, aunque estés cansada, puta, vaya a salir igual a la fiesta que te invitaron.
0: Sí, Está buenísimo. Me encantó tu técnica. Es algo, parece un poco técnica alemana. De verdad, como acordarte de los detalles de la gente, lo que te dicen que les gusta y es como, ay, mira, está esto, pensé, en ti, bla, bla, sí. bla. De verdad, la gente se siente así como, ah. ¡Oh! Y esos son los detalles que de verdad le gustan a los alemanes y los detalles que ellos también dan cuando son amigos.
1: Sí, pero heavy, heavy. Yo me he impacta, eso me ha impactado. O sea, la cantidad de tarjetas que yo he recibido en estos seis meses. Como que dije, tengo que comprarme un álbum. Porque esto ya es como, sobrepasa. O la cantidad de regalos que tuve en Navidad para mi cumpleaños, olvídate. O sea, yo estaba impactada. Impacta. Como no lo podía creer. Como y súper detallados también. Entonces decís, como chuta, en verdad que hay una cultura del de regalo. O de, no del regalo per se, pero de, del detalle detrás de los regalos heavy. Y me encanta. O sea, ¿cómo hacer eso negativo? O sea, como que no le
0: encuentro nada negativo todavía. No, es no, no. precioso. Es súper lindo. Bueno, igual un poco de presión para una de también hacer ese tipo de sí. detalles, porque bueno, normalmente en Chile no tenemos esa cultura de regalar algo, por ejemplo, hecho por nosotros, o algo a lo que le demos demasiado pensamiento.
1: O sea, el advent calendar es como, me muero. <risa> me encanta. Pero claro, pero lo mismo que hiciste tú, pues como, ok, tengo que pensar en 24 regalos para esta persona que sean como thoughtful, ¿cachai? Entonces sí. como, ok... Aquí no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Hay que, hay que pensar la situación y eso es como súper entretenido, pero al mismo tiempo, claro, como que uno no está acostumbrado a eso. Tal vez ha sido como la mayor diferencia cultural que he tenido, pero no hay muchas, en verdad.
0: Ya dijiste que hiciste un, un sistema para ser amigos, ya, ahí ya salió la, la alemana.
1: No, y para que me preguntaron, una amiga me preguntó como que era lo que más extrañaba de, como de mi vida en Chile, que es una, mi amiga mexicana que vive acá en Alemania. Ajá.
0: Uh -huh. Y le
1: dije, mira, en verdad, honestamente lo que más echo de menos es juntarme con dos o tres amigos, o sea, tomando un vino y jugar Catán o hacer algún juego de mesa. Y me dice como, bueno, eso es como lo más alemán que puede existir. <risa> <risa> es como no me acuerdo, no sé qué. Como que tiene un nombre, como es algo que ellos hacen. Pero yo le dije, bueno, a mí nadie me ha invitado a uno de esos. Tardes de juego, decirte. Me dice, claro, porque eso lo hacen como en realidad con la gente cercana, como con sus amigos cercanos, porque son tres o cuatro personas lo hacen y me dijo, si sí, no leía alemán, como que igual vale, es más complicado. Como, ok. Entonces, como que aún así, lo que más hecho de menos de Chile es algo que es una práctica. Muy alemán. <risa>
0: Oye, Cami, ah, bueno, dijiste que no estabas sola, pero en caso de que hubieses estado sola, tampoco estabas totalmente sola, porque te viniste con Don Beni, y quiero que cuentes un poco también cómo fue todo el proceso para traértelo. Bueno, Don Benny, es... Bueno, tú puedes explicar qué no es Don Benny. Benito es mi
1: gato, a él lo adopté hace tres años, de cumpleaños el 15 de octubre, y, y claro, cuando yo decidí venirme a Alemania, él iba incluido, porque yo la adopté madre soltera, siempre he sido madre soltera con el Benny, entonces como, y la adopté viviendo sola, o sea, siempre he tenido roommates, eh, en Chile y, eh, en general, pero claro, es distinto, pues como, es primera vez que adoptaba una mascota que fuera mía, antes había adoptado mascotas con parejas, pero como es distinto, esto es como, venía 100% mi responsabilidad, como, fin, uh -huh. si no hay nadie que lo cuide no puedo salir, se acabó, como así de simple, entonces... Para mí era súper lógico decir, ok, me cambio de país, me voy con el gato. Y además, obviamente, como decís tú, nunca iba a estar realmente sola, como que tenía un soporte emocional, eh, como que disfrutáis las cosas, vivís las cosas con otro ser viviente. Entonces, como que en verdad eso siento que también me ha ayudado un montón. Como que tal vez no, lo, no se nota al, al, al pensarlo, pero porque está ahí. Entonces, como que simplemente sucede. Y claro, el proceso fue súper complicado porque no encontré un, un, un mommy de gatos, que dijera como, ok,
0: amigos, así pero se no, no tengo gato, ni perro, ni nada todavía, oh, entonces no sé explicar también. todo este proceso. <risa> entonces es, fue súper peludo, porque
1: un poco hablé con amigos que viajaron con gatos, pero a otros países, como no, en España fue así, en Estados Unidos fue así, pero cada país o cada... Eh, sí, bien digo, cada país tiene sus propias regulaciones, sus propios requerimientos Y además viajar en, en proceso de COVID con un gato y además tener escalas Fue como... Fue, fue heavy, fue heavy Creo que debemos haber estado con el Beni en un año de proceso de salir del país Porque primero son toda la documentación que está asociada a la parte como legislativa, ¿no? Como la exportación de un animal, los papeleos del SAC, los papeleos que tenéis que tener en el país de entrada, el chip, todas las partes como más de procesos, y después tenéis como, ok, estoy sacando a un ser vivo que siente, y lo estoy metiendo en un avión, y vamos a viajar 28 horas. Como también hay que lidiar con la parte emocional de la mascota, porque no puede llegar y meterle un avión y pensar que todo va a estar bien, ¿cachai? Entonces estuvimos como cuatro meses con flores de vaca, lo llevó al veterinario 1.532 veces, probé ciertos remedios, si funcionan o no funcionan, como que, yo creo que en eso estuvimos como seis meses como preparándolo psicológicamente para viajar, y después otro mes y medio acá, preparándolo para que se asentara. Entonces, eso fue, yo creo que fue de lo, de lo más estresante que tuve que pasar, y el vuelo también, como obrige oh, como que antes pensaba que si yo pasaba el primer vuelo con Benny acá, de, que eran 24 horas en total en la caja, que al final terminaba siendo como 28, ya iba a poder viajar con él en avión. Uh -huh. Y puedo, pero dije, no voy a volver. <risa> no, solo nosotros vamos a volver a viajar cuando nos devolvamos a Chile. En fin, como no vamos a hacer esto de que yo viajo con el gato en avión y todo tranquilo, no. No,
0: no, 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 no. Ay, me imagino el proceso también. Eh, bueno, además de toda la adaptación de venir a Alemania, tú tenías que preparar el lugar donde se iban a quedar con gato, que eso también es un tema, poder encontrar un arriendo en Alemania y avisar que vienes con una mascota, o sea, no todos lo aceptan. ¿Cómo fue ese sí. proceso? Ay, que, que me da risa, que yo no soy
1: un ejemplo de esto. <risa> Quiero decir a todas las personas que estén escuchando este podcast que yo tengo como una estrella alemana, ¿ya? Entonces, por favor, que... Como, no soy el estándar, no soy el estándar. Porque yo publiqué un aviso, yo viajaba en julio, y todo el mundo me dijo, es súper difícil buscar departamento, y yo lo sé por la experiencia de mis amistades, como, es súper peludo, te piden miles de papeles, como, yo conocí personas que estaban viajando a Alemania una semana antes, no tenían dónde vivir, nadie los aceptaba, con gato, sin gato, porque piden papeles, X, igual que buscar un departamento en Providencia, en Santiago, <risas> básicamente una pequeña y yo subí eh, una publicación a Bege y a Sucht en febrero, haciendo, tratando de hacerlo lo más anticipado posible. Y en marzo me escribe una señora de 60 años, básicamente, que no tenía ni foto, diciéndome como, hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Civile, eh, sé que está, ya, vi por tu aviso que estás viajando a Alemania, yo tengo una, una casa que te puedo arrendar, que creo que te va a gustar, va a estar súper bien con tu gato, presentándose. Y yo dije, va. Y también al mismo tiempo me llegaron como tres o cuatro después mensajes que eran evidentemente estafas. Uh. Entonces yo le dije a una persona, a, a la señora, digamos, que me pareció extraño que me escribiera como por iniciativa propia, eh, y le dije, oye oh, me interesa muy bien, como qué tal si hacemos una llamada, nos conocemos. Y ahí ella me dijo, sí, ok, mi hija es la que vive en ese departamento. Perfecto, y me contactó con Estela, me pasó eh, su WhatsApp, y tuvimos una llamada por WhatsApp con Estela en marzo, a principios de marzo, porque ya estaba de vacaciones algo así, y vi este departamento y me dijo, oye, súper bien, sí, te escribió mi mamá, eh, así que tengo este departamento que está ubicado como a 8 kilómetros del centro de Bonn. Eh, ningún problema con el gato, y funciona así, me lo mostró, y yo le dije, me encanta, ¿cuánto cuesta? Me dijo esto, le dije, me encanta, perfecto, llego en junio. En julio y me dice pucha, tal como lo vamos a hacer, porque ya está arrendando desde enero. Uh -huh. Yo le dije, ya veamos, te puedo pagar el mes de garantía o el monto de garantía antes, como para que que en verdad lo voy a hacer, y te puedo pagar. No sé, llegamos a un acuerdo que yo le pagaba como un pago solidario por guardarme el departamento. Me uh -huh. Lo guardó de marzo hasta julio. Entonces, tuve el departamento todo el tiempo para comprar todo lo que yo quisiera para que llegara acá. Entonces yo llegué acá y tenía la comida al Beni, tenía las cajas, tenía todo lo que necesitaba: mi maquillaje, tenía mi cosmética, tenía ropa. Entonces yo llegué acá a cajas. Entonces cuando llegué, saqué las cajas, al Beni tenía su, su comida, su agua. Bueno, no me llegó la arena, así que tuvo que ir a Estela a comprar arena para el Beni para que pudiera hacer pipí después de todo el día. Pero fue súper fácil, como que yo tenía un sí. departamento antes. Para... Entonces, como que eso no
0: es normal, ¿cachai? Claro, entonces, no es normal. Aparte, era justo la persona que te encontró, que era la mamá, y todo lo demás era de estafa. Oh, de verdad, tienes una. Mamá, una claro, y después yo
1: conocí a la mamá y dije, por eso me estudió, porque la mamá es alemana, así como. Ella dijo, yo voy a arrendar este departamento y tiene una conexión con, con Latinoamérica, le encanta Latinoamérica. Entonces dijo, ya, me encanta esta chica, confío en ella, es de Latinoamérica, adiós, me voy a hacer cargo de esta situación. Como que la señora dijo, yo me voy a hacer cargo de arrendar mi departamento y. Lo hizo, como que conociéndola dije, obvio que me escribió. Mi... Entonces, llegué con departamento listo y, claro, este departamento es, es chiquitito, es de 30 metros cuadrados y está dentro de una casa. Entonces, como un departamento dentro de una casa, como que la gente lo hace. Entonces, bacán porque vivo sola en mi departamento, con mi cocina, no sé, el baño que yo, la pieza al Beni, pero como estoy dentro de la casa. Igual puedo de repente decir, oye, quería cenar y cenó con Estela, estoy en el patio, el patio lo usamos entre las dos, de repente me voy al living, el Benny anda por toda la casa, ya sea dueño de toda la casa, el patio de todos los vecinos. Todo. Entonces, y lo bueno es que
0: también estaba? dejan que entre Benny a, a sus espacios. Eso también, claro. Están conscientes de que venía un gato, pero no todos saben cómo son los
1: gatos. Sí, y, y claro, al principio yo lo tenía aquí todo el tiempo, si pues, fue saliendo de a poco. Por eso fue este, como te dice este como mes y medio, dos meses que se estableció. También yo y Estela y Felician, que son lo, las personas que viven en la casa, aprendiendo un poco cómo está la interacción, qué es lo que él puede hacer y qué es lo que no. Y ahora ya básicamente han pasado ocho meses y el tipo hace lo que quiere <risa>
0: Está feliz, Hermen. Siempre que yo de es como, ¿Sí? mi, ¿Sí? mi kingdom.
1: Sí, oh, da vuelta. Lo único que sí tuve que hacer es que aprendí a abrir las puertas, como que aprende a abrir las manillitas de las puertas, entonces eventualmente <risa> aprendí a abrir todas las puertas de la casa, pieza, entonces entraba a la, no sé, pues, 3 de la mañana entraba a la pieza de alguien ah, y tuve que comprar unos locks para niños. Entonces, las piezas están con locks para o sea, que no <risa> pueden abrir las puertas. Demasiado tiempo. Decía como, aptos para niños de 3 a 5 años. Y yo, Bernardo. Así que, abre. Y algunas puertas sí puede, tiene permitido abrir. Pues las de los baños puede abrir. Las del sótano puede abrirla Entonces, solamente las de las piezas las tengo con locks para que no entre. Y ahí se soluciona el problema. Porque obviamente yo escuchaba cómo se ponía a saltar para abrir las puertas. Y decía, mierda, tengo que ir a buscar al gato porque va a entrar a la pieza de una persona. Que estoy de el housing fue como súper amable y siento que en general las cosas acá se me han dado así. Pero yo también pienso que es porque yo tengo una visión como muy como que enfrento la vida en general de una manera muy positiva y especialmente aquí porque quiero estar aquí, como me gusta estar acá y eso creo que se nota, entonces como siento que eso ayuda por
0: alguna razón mística a que las porque cosas sucedan. Estoy muy de acuerdo. Y aparte sí, se nota que eres una persona muy positiva, me encanta. <risa> Oye, hablando de eso de positivismo, te ha servido también para aprender el idioma. ¿Recomiendas venir con alemán a pesar de estudiar en inglés?
1: Sí, recomiendo venir con alemán. O sea, sin alemán está difícil, está difícil vivir aquí sin saber alemán. O sea, sobre todo si querés como vincularte con la gente. O, o no solamente tener como súper amigos, pero vincularte con cualquier persona... En verdad, y, y, y para mí, en términos generales, como un signo de respeto también. O sea, estoy en tu país, tengo que hablar tu idioma, ¿cachai? Como, y asumir que todo el mundo habla inglés también me parece como muy snob de nuestra parte, como, no todo el mundo habla inglés. Y tal vez hay gente que habla inglés no quiere hablarlo, están sí, en su bien. país, ¿sí? Como, y también hay que respetar eso, ¿cachai? Como que te, he conocido gente que se molesta, como, pero ¿por qué no hablan inglés si saben inglés? Como, bueno, porque están en su país, tú estás en su país, como tú eres el alemán, caché ¿Cachai? Yo llegué sí. acá en julio con, con el A2 terminado, que me pareció suficientemente bajo o, o, o suficientemente alto para comprar el pan. Y ahora al, han pasado siete meses, yo creo que estoy terminando el B1. O como ya, sí, estoy como tres cuartos del B1 y puedo hablar, ¿cachai? Como sí. que ahora puedo
0: tener el B1. Es estar,
1: la sí, como que sucedió. Claro. Se y ahora es como, ¡ay! pasé una vida con una familia alemana, bueno, con, con, la, con la señora y la Estela de su familia, por eso la y todos hablan alemán, entonces yo hablo alemán, y ahora hablan alemán, ahora si alguien dice, hoy pero, no sé, si no quiero hablar en inglés, verdad ya me da lo mismo, tal vez no voy a poder interactuar, ni voy a ser la reina de, de la fiesta, no me importa. Pero sí sé de qué están hablando, y sí puedo comentar si algo me parece, ¿cachai? Tal vez no lo voy a decir perfecto, pero siento que empezar a tener esa conexión con la gente, esa vinculación, un poquito más profunda que decir, hola, quiero un pan, muchas gracias. Sí. O no sé, te da una talla, está súper rico, X, como que te da, te enriquece como la vida acá. Entonces, pues no, como que digo, si no querés enriquecerte con el país... Y es como un in and out que vaya a pasar, no aprendáis el idioma, pero si en realidad quería enriquecerte la cultura, creo que es como, como es no, no sé, no... Es muy necesario. Y es peludo.
0: <risa> es <muy difícil. risa> es peludo, pero necesario. Especialmente si quieres conocer la cultura y si quieres empaparte del país. Y además, cuando yo empecé a mejorar mi alemán, empecé a querer más el país. Fue como... Todo, todo, todo viene junto, es como, ay, oh, esto se hace así porque es así, ay, qué lindo, ay, me encanta, y tú, como que empiezas a aprender mucho más, y te dan ganas de seguir acá. Y también la gente como que lo agradece,
1: a mí me pasa un montón que si empiezo a hablar en alemán, porque mi alemán es súper rústico hoy día, como que lo entiendo mucho más, y me puedo comunicar, pero sigue siendo, como yo creo que ninguna frase la digo bien hecha, por ejemplo, pero no me importa. No te importa. La persona lo agradece, ¿cachai? Como que me dicen, uh -huh. ah, sí, hay veces que me corrigen, hay veces que no. Me dicen, no, te entiendo perfecto, lo haces muy bien. Aunque yo sé que no, pero el propósito de comunicarnos está logrando y encima como que me encuentran muy tierna porque lo intento. Y <risa> digo, estamos segundos, si lo puedo lograr ya, mira, lo voy a decir de esta manera. Y me dicen, no, sí está súper bien. Entonces también como que genera más bonding con la gente porque están viendo que te estáis esforzando realmente en, en hablar su idioma cuando podrías pasarte a inglés y olvidarte del asunto. Como que si a mí me hablan en, en una tienda y me pasan a inglés, le digo como, no, Sí, en no, no pasemos a inglés, a menos que estemos hablando de alguna enfermedad grave que tengo, ¿cachai? Como que ahí sí quiero entender bien, pero si estamos hablando del tipo de pan es lo mismo, ¿cachai? lo me compraré un pan distinto, no importa. El que esté.
0: Ay, sí, y además tú también tienes que interactuar un poco más, especialmente cuando estás comprando comida y no está escrito ahí que es vegano, entonces tú tienes que preguntar sí. ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido, bueno, aprender alemán y a la vez estar en un país que es tan... Eh, vegan friendly, yo diría, comparado con Chile. Sí.
1: Súper, súper vegan friendly. Eh, bueno, estudiar alemán, yo partí con clases de la universidad y no me gustaron nada. No me gustaron nada. Porque además, como yo había tomado clases privadas antes, no privadas yo sola, pero en, en, en escuelas privadas, noté mucho la diferencia de calidad entre una y el otro. Entonces, como que dije, no. ¿Dónde está la Fojo Shule de nuevo? Eh, así que me puse a estudiar sola He estudiado casi todo, veo uno sola Y hago todo lo que se recomienda po. eh, Escucho podcasts en alemán eh, Veo, no siempre, pero sí veo películas en alemán Con su en alemán Escucho música, mucha música en alemán Eso me ayudó un montón, los podcasts me ayudó a montón Canciones Por ejemplo, mi artista actual alemana favorita es Lea Y ella canta R&B, entonces sus canciones son lentas Y pronuncia muy bien como que habla, canta Hochdeutsch entonces pronuncia no, muy bien. Más ¿No? Entonces claro, como que esas, como me gusta la canción, me la quiero aprender para poder cantarla en mi mente. Entonces ahí también está aprendiendo, pues, a pronunciar, eh, aprendiéndome las canciones de Lea. Aprendí un montón en pronunciación, un montón, porque hay, cosas, hay hay palabras que las cortan, la G e, cuando es un T, -E N, por ejemplo, la S fue volando. ¿no? Nunca se me Yo no la sabía. eso, entonces, como que ahí vaya aprendiendo como los detalles con los podcasts iguales. Es como, ah, esto se pronuncia así, o están hablando de esto. Entonces, eso funciona, me ha funcionado súper bien. Y con el veganismo, ¿estoy en la gloria? Compro leche a un euro. Sí, sí. Compro jamón, queso, todas las semanas. Como que mi alimentación aquí es totalmente diferente y es, onda. Creo que tengo que haber bajado tres kilos como de buena forma. Porque tengo muchas opciones de alimentarme acá. Y que cuestan, no sé, 900 pesos, 800 pesos, jamones, queso, eh, todos estos eh, como tipos patecitos. Tipos de sí.
0: Hoy me, Cualquier, me eso.
1: humus ponte tú el humus es como sí. mi obsesión. Como tres, tres potecitos de humus a la semana, dos o tres. Como se a todo? A mí
0: me gusta mucho uno que es de, de zucchini, pero el zucchini está como ah, en la parrilla. No. Ah. Bueno, hay demasiadas opciones porque hay una parte donde hay puros patecitos veganos. Entonces, es como, ah, bueno, a ver este esta semana. Sí. Yo toda la semana compro un
1: patecito vegano, me compro dos hummus, me compro un tipo de queso distinto, compro queso feta, queso normal, queso parmesano. Entonces como que siento que tengo muchas alternativas que no me significan una inversión particular respecto de la compra normal del supermercado. Y cuando salgo, bueno, salir es igual de caro que en Chile. Al final, como si hay un restaurante, vaya a gastarte 15 lucas, sí o sí. Como que me dicen, ay, qué onda los precios allá. Yo gasto lo mismo como mejor. Eso te puedo decir con los precios de acá. Como no gasto menos ni cagando. Para salir gasto más pero porque salgo más aquí en Chile mis semanas con amigos eran lo que te decía recién como juntarnos una casa un vino cocinamos algo jugamos como esa era mi vida y aquí salgo cuatro no sé puedo ahora en invierno salgo dos veces a la semana entonces eso igual genera que gastes más plata pero no porque sea más caro y todo y, ah bueno y tengo yo conocí a los que se vengan a Bonja colonia eh, a través de Instagram también encontré una cuenta que se llama Bon is vegan entonces eh, la Zaira, que es la dueña de la cuenta, junta opciones donde... O sea, restaurantes donde hay opciones de comida vegana. No necesariamente 100% veganas, pero donde tenéis una opción que dice esto es vegano. Y ella postea en la cuenta de Instagram todas las opciones de restaurantes en Colonia y en Bonn. Y yo, en un día de mucha motivación, me hice un Google Maps con Ajá. todas las opciones. Qué bacán. Entonces... En Bonn al menos, y un poco en Colonia, tengo mi, mi mapa donde están todas las alternativas de comida vegana, entonces para mí comer vegano aquí, al salir, como abro mi Google Maps y veo dónde tengo algo cerca y voy a comer allá, y si encuentro un lugar nuevo lo agrego, entonces ya deben haber como unas 55 60 lugares, y eso me encanta hacer, me encanta hacer, como que voy llenando mi... En ¿no? el mapa
0: de Alemania también, cuando viniste para acá también andaba buscando no, cosas Habían altas opciones en Stuttgart especialmente. Bueno, en mi sí. pueblito habían dos, pero igual. De igual siempre hay, o hay,
1: o entra, hay como en camps y de repente dice como hay una hojita, entonces igual eso se agradece, ¿cachai? O la gente más o menos ya sabe cuando estáis preguntando. Igual hay gente que de repente no quiere, como no solo no quiere venderte y ya está bien, también se respeta, pero en general está siempre identificado y... Solamente sufrí, honestamente, cuando me fui al mercado de Navidad de cerca de Freiburg en la Selva Negra, y ahí, fue un, ahí me fatigué y como, en verdad, como casi me desmayé, básicamente, porque me fui al, a la montaña, uh -huh. al mercado de Navidad, que está en la montaña, entonces me desperté a las, no sé, 10 de la mañana, no desayuné pensando, voy a desayunar en, una, en, en un localcito de pancitos ricos, que es lo que usualmente hago, me compro el café, me compro uh -huh. pancitos. No sucedió, porque... Cuando llegamos a la estación de la montaña, la estación de tren era tan pequeña, que no tenía una bequera, entonces no hubo esa oportunidad, entonces no desayuné, me comí dos frutas, y después estuve todo el día en la montaña, y cuando llegamos al, al mercadito, no tenía ninguna opción vegana, pero ninguna, no encontré ni papas frita. no papa fritas. ¡Ni papas fritas! ¡Ni papas fritas! Entonces no comí. ¿Qué pasó con ese mercadito? ¿Dónde están las papas
0: fritas?
1: Eh, tal vez no habían, tal vez yo no, no encontré, no sé, yo digo que no habían, pero... Yo no encontré papas fritas, eso es lo que voy a decir al respecto. Entonces, eran las nueve de la noche, y yo estaba como al borde del desmayo, le dije, fui como con diez personas más, y les dije a todos como, ¿en verdad me estoy fatigando? Como que necesito comer. Y todos me tiraron como todos sus snacks, fue un momento muy chistoso, como, no te preocupes, y de repente estaba como con una torre de galletas, fruta. pero no sé si te ha pasado que llega un momento cuando estáis tan fatigada que en verdad no te sirve una galleta, como que necesitas comer comida. Entonces yo dije, gracias por su apoyo, pero en verdad no quiero comer galleta, no quiero un pan pelado, quiero comer comida. Terminé, eh, porque más encima me estaba quedando en un Airbnb cerca, porque fui con el gato, entonces necesitaba un Airbnb con gato, y eso sí que es imposible encontrar. Entonces me quedé en un Airbnb cerca de este lugar de la montaña, por lo tanto uh -huh. muy lejos de la ciudad. Entonces no había dónde comprar, no había supermercado no había nada. Entonces dije, sí, lo voy a pedir algo conliferando que es como el Uber de, de acá. El Uber Eats. De acá. Y diferando tenía dos opciones, ninguna era vegana, me compré un indio y dije, bueno, si sí, lo necesito comer. Como más mayar, literal, más mm. mayar. Pedí un indio y comí. Y eso creo que ha sido la única comida no vegana que he comido en este tiempo. Porque no me lo cuestioné, dije, ya solo tengo que comer. Por favor. indios son vegetarianos? O sea,
0: comiste un poquito de vegetariano y un poquito de, de queso, quizás. Panir.
1: No tenía, no tenía panir, obviamente tenía panir, con panir, pero dije como solo quiero un curry y ya filo. Como voy a superar, no, en siquiera filo, solo voy a pedirlo. Eso sí. lo quiero comer. Por eso ha sido el único momento en toda mi estadía que he estado como en, como en realidad no encuentro nada y estoy en una crisis, como me estoy fatigando, como necesito alimentar. Sí. Pero la única vez, todas las demás han sido maravillosas, siempre tenía opciones veganas y en general... Las es que también no te,
0: no te fuiste a meter una, una...
1: Por eso también, por eso digo, como me fui al mercado navideño como del sur, como súper tradicional. En plena cercano en plena cercana, negra entonces pues, si ya no había nada no que
0: hacer. Pero sí, yo me hice
1: vegana en pandemia, entonces soy vegana hace dos años nomás. Este es mi... Sí, este es mi segundo, mi tercer año. Entonces, claro, para mí igual ha sido una transformación porque antes, las veces que vivía, que vine, no viví, pero que vine acá, era vegetariana, entonces ya chava y comía todo. <risa> Ahí puedes comer, te puedes comer todos los pancitos de...
0: <risa> Y todos los quesitos.
1: <risa> entonces ahora es como, antes estaba súper acostumbrada, porque yo soy como, como ya te diste cuenta, como una persona muy organizada y muy estructurada. Entonces, cuando estuve en Heidelberg y cuando estuve en Freiburg, tenía la costumbre de desayunar siempre en el backpack. No no en el backpack en entonces me servía un café mi tacita de café reutilizable y me compraba un pancito del backpack vegetariano que hay miles uh -huh. o me compraba un, un pretzel de esos que están con mantequilla, y, con mantequilla. Como una de... y vienen calentito ay qué rico y ese era mi desayuno y llegué acá y fue como ¡Eh! mi desayuno ahora se entonces como que tuve esos como choques culturales, pero más porque yo cambié mi alimentación respecto a lo que hacía antes. Entonces ahora como que hay una opción en el back que ni es ni muy rica. Eh, Filo el camps no tiene nada. Como que ya mis pancitos desaparecieron. Entonces digo, bueno, ya cambió eso. Y me compro los pretzels y me hago yo acá con mantequilla, pero no es lo mismo. <risa> <Debo decir. risa> Yo no, no a digo que, no que me ir
0: me comiendo me me solo mientras me la... te subes al...
1: Mientras te subes al tren, y estoy <ríe> con todo el café, y todo está increíble, maravilloso.
0: No, ya no. <ríe> Oye, Cami, ya, hablemos ahora un poquito sobre tus estudios en Alemania. Y ya ya cubrimos todo lo demás, así que ahora solo que hablar sobre el máster. Lo más difícil. <ríe> bueno, comencemos es por... Bueno, ya me dijiste que optaste solamente a este máster... ¿Cómo lo encontraste y qué es lo que te llamó la atención de este? Encontré la universidad porque
1: puse, o sea, sabía que quería estudiar un MBA en Your eh, en Management. Descubrí esa carrera cuando estuve en Freiburg, porque la tiene la Universidad de Freiburg, pero ahí es en alemán. Entonces dije, bueno, si está en alemán en Freiburg, seguro está en inglés en algún otro lado de Alemania. Entonces desde ahí partí. Y conocí la de Freiburg porque casi que estaba, yo trabajé en la universidad, o sea, trabaja, básicamente trabajé en la universidad cuando tuve quedándome allá. Entonces me iba a la, a la biblioteca de la universidad, me ponía a trabajar ahí y volvía. Entonces ahí encontré la carrera y me puse a buscar en internet la misma, en todos los lugares de Alemania que existieran. Y cuando hice como... Ya encontré, no sé, opciones en Berlín, encontré opciones en Leipzig, encontré opciones en Bonn, la de Freiburg y otro par más que estaban en Alemania. Y la que más tenían opciones eran en Berlín. Pero yo no, no me gusta Berlín. Berlín, como que tiene su propia vibra. Berlín es, es, es su propio país. Sí, <risa> Berlín <risa> es, es otra cosa. Es una, la gente que le gusta esa vibe, bacán, pero en verdad probablemente no te va a gustar aquí en Cancés. Y yo soy de esta zona también.
0: Yo también sí, oh, soy de Pueblito. De,
1: de Pueblo, me encanta. Eh, entonces los descarté y ahí se me fueron No sé, pues seis opciones Sí, en verdad, ahí se, van muchas. Eh, sí, ahí se van muchas opciones Porque si no querías ir en Berlín en verdad No quedan muchas, entonces de ahí quedaron Cinco, ponte tú Y las otras eran como, no eran MBA Sino que eran, eran máster en ciencias O máster en artes Porque se vincularon un poquito más con la parte De non-profit, uh -huh. y yo quería un MBA Y si eso es lo que hago, pues yo hago business administration No hago, no, no soy un máster, No tengo máster en artes Uh -huh. Entonces, ponte tú que me quedaron como cuatro opciones, y de las cuatro opciones, dos requerían estudios de ingeniería en bachelor, o créditos en, en economía, o créditos ah, okay. en matemática, y yo no tenía ninguno de esos créditos, entonces también se los descarté, y así fui, descartando, descartando los que tuvieran eh, niveles de alemán mayores de se, uno. entonces yo decía, bueno, veo dos cuando lo vi en el 2017, <risa> Y lo vi ahora en el 2019, cuando hice la postulación, y vi, según uno, se uno, dije, ok, adiós, descartado todas las que son en, en alemán. Y me quedaron cuando tú que dos opciones. Y la segunda opción era un máster en ciencias. Y dije, no quiero un máster en ciencias. De verdad quiero un máster, no me quiero un MBA. MBON, que sea de ONGs. Fin, como esta es mi opción que reúne todas las características que yo quiero. Entonces, como para efectos de método... Partí de más a menos. Entonces dije, ok, vamos a tener una lista con todas las opciones que entreguen máster que están más o menos relacionadas a lo que yo quiero y de ahí voy cortando, cortando, cortando. Pero, claro, usualmente cuando uno hace eso, e insisto que yo no soy una referencia para lo que normalmente pasa, te quedan cuatro o cinco opciones. Sí. Y uno postula esas cuatro o cinco opciones y las que quedan ahí decides a dónde irte. Entonces yo hice así y me quedó una. Y dije, ok, ya está, es fin. Como esto es lo que voy a postular y si no quedo en esto voy a caer en esto igual. ¿Cachai? Como que esa era mi visión, no hay otra opción, entonces esto es lo que va a pasar.
0: Yo siento que cuando uno va con esa actitud, y de verdad funcionan las cosas. No sé si es este, del secreto que hay que decretarlo y toda la cuestión, pero ni siquiera me leí es ese que... libro, pero de verdad yo lo, de, yo lo sentía. Y cuando me llegó mi mail, el del máster que finalmente estudié, yo dije, ah, es porque ya me aceptaron. Así ¿Eh? que... Pero es que... Y además me gusta como decirlo porque puede pasar que la gente piense que como
1: somos personas muy suertudas. Y en verdad quiero como aclarar que no es así. Hay, una, hay un trabajo mental detrás y una planificación y un esfuerzo y todo asociado, pero las cosas no pasan así porque soy una persona tan suertuda que tengo una casa antes. Sino que igual, lo, no sé, uno llama las, las bendiciones del universo, y en verdad yo creo eso. Entonces estoy como, soy una convencida que el universo es muy abundante y solo hay que tener como la mente abierta para... Para eso.
0: Sí. Entonces, y no tener miedo de que te vaya bien. Y listo, voy a llegar a Alemania. Porque tú, yo siento que tú lo dijiste, yo voy a volver a Alemania cuando estuviste yo creo que
1: Yo creo que la decisión, en realidad no fue tan así solo porque como tengo a, trabajo en, en Te Protejo, como que Te Protejo era una gran razón por la cual yo no me fui de inmediato inmediato. Si hubiese sido por mí, yo me voy al 2017 a ir a Alemania. Como a mí me encantó desde el día uno. Y no tomé la decisión, me demoré tres años en decirlo, porque sentía que la ONG no estaba lista para que yo no estuviera ahí, no sabía lo que iba a pasar, cómo iba a funcionar. Y pasaron como dos hitos que me hicieron tomar la decisión. Uno que fue que otra de las directoras con las que cofundamos Te Protejo se fue a vivir a México, un año antes que yo decidiera irme a ir a Alemania. Entonces dije, ya vamos a ver, esta mina se fue a México, que no hay tantas horas de diferencia, entonces veamos qué pasa, porque ella... El mismo cargo que yo, solo que en comunicaciones. Entonces, uh -huh. era la misma dificultad, digamos. Pasó un año y no pasó nada. No pasó nada en el sentido de como todo sigue igual. Ni siquiera le eché menos porque he hablado con ella todos los días y la veo dos veces al año. Entonces, no pasó nada. Entonces dije, ah, ya, perfecto. Como te protejo ya no es un problema. Porque puedo salirme y ya está demostrado que puedo vivir afuera y no va a pasar nada. Uh -huh. Y lo segundo fue una conversación que tuve con uno de mis primeros amigos que conocí que conocí la segunda vez que viajé, cuando viajé a Heidelberg, uh -huh. conocí a Teo, un gran amigo mexicano, y cuando estuve en México, porque viajo mucho a México, porque Nicole está allá, eh, nos juntamos y él, obviamente lleva escuchándome, llevaba ya escuchándome dos años de rayar la papa, y él vivió en Alemania. Alemania. Entonces él me dijo, la próxima vez que yo te vea, va a, a ser para que me digas que te vas a vivir a Alemania. Y te juro que nunca más, yo creo que él ni sabe esta cuestión. creo que si escucha, como que decir, ¿qué? Pero te juro que ese, cuando me dijo eso, fue como... Siento como, no, no que él tomó la decisión, pero ese fue el momento que dije, ok, tiene razón. Dejemos de... Dejemos, basta. Basta con procrastinar esta sí decisión. Ya se acabó. Y ahí, te juro que después de esa conversación, él me dijo eso, le dije a la... A la primera persona que le dije, obviamente, fue a la Nico y a la, a la Dani, que son las otras fundadoras de Te Protejo le dije, oye, ya decidí, ir a la mano. Y ella es como, ¡por fin! Y le dije a mi papá, como, ¡por fin! Y todo el mundo como, ya, pues ya era hora. Nos tenía poderío como con el tema de que a viajar. Entonces se dio como, no fue fácil tomar la decisión, pero cuando la tomé, ya había estado tanto tiempo como masticando la idea que siento que fue una buena idea para preparar a todo el mundo. Todos fueron preparados, entonces ya se dio... Normal, y de ahí, claro, de ahí fue solo como, ok, vamos a hacer que esto suceda, ¿qué tenemos que hacer para hacer que esto suceda? ¿Cierto? Entonces, siempre como con una visión desde va a pasar, veamos cómo va a pasar, que me mm -hmm. parece que es distinto. Sí. Como esto va a pasar, veamos cómo. Bueno. ¿Cuáles son nuestras opciones? X. Ay, qué
0: maravillosa, qué linda historia. Y bueno, ahora ya estás en tu máster, ¿qué te ha parecido? lamentablemente no has tenido clases físicamente, pero ¿qué te han parecido las clases en online? ¿Y qué te ha parecido el programa? No sé si has ido a la universidad o no, ni siquiera has puesto un pie en la universidad como para ver cómo es. No he puesto un pie en la universidad. La verdad es que mmm, me ha acomodado mucho que el formato haya
1: sido online este semestre porque quería estar con el Beni, porque quería tener tiempo para salir, para armarme mi gente, como siento que me hizo, me hizo, se me hizo súper cómodo en ese sentido, y mis clases son viernes y sábado, porque es un máster para gente que trabaja. Creo que mi mayor shock es como, y va a sonar como muy estudiar, estudiar en Alemania, como heavy la exigencia de los alemanes en el estudio. Chao. Hacer un paper. Nunca había hecho un paper en mi vida, como no, no sé, no sabía lo que era un paper, como la cita, la forma de escribir, los análisis, el nivel de lecturas, como que siento que la exigencia es una exigencia que, de la que nunca me podría haber preparado antes, como que nunca hubiese pensado que iba a ser tan difícil estudiar acá. Pero difícil porque en el fondo, o, o, y tú me puedes comprobar si le pasa, si le ha pasado a los demás y, y te, te preguntamos a ti, como entro a la clase y el señor... Pensó que yo ya me leí todo lo que puso en la carpeta, que nunca avisó que había una carpeta, pero asume que yo sé que existe la carpeta y que vi que él subió esa información y que ya me la leí. Entonces yo casi que entro a la clase a resolver dudas de la clase. Uh -huh. Y yo como, ¿qué carpeta? Una carpeta. ¿Dónde <risa> está Diciéndome que hay una carpeta. Y luego tengo dos, dos días de clases y tengo un examen tres meses después. ¿Dónde están mis pruebas entre medio...? ¿Dónde está mi oportunidad de hacer un trabajo por extra puntos? <risa> eso, ¡Adiós! ¡Adiós, eso! Como tenéis clase, tenías un examen, este examen es 100 do or die, uh -huh. y te que escribir papers de 15 páginas.
0: Uh -huh. Y yo estoy
1: en cine industrial, amigos. Yo hice maquetas for a living. <risa> <risa> no.
0: Nunca, nunca escribí.
1: Entonces, ha sido para mí como. No sé, ha sido súper difícil. O sea, no. Antes yo decía, no me era increíble, me va a ganar todas las de que. Y ahora es como, yo quiero pasar esto. Como, por favor, por favor, póngame un verde. No me importa qué nota tengo. No me importa, quiero solo pasar. Porque la exigencia es como, por sobre cualquier cosa que yo podría haber pensado. Como, horrible. La cantidad de estudio de self-study que tengo que hacer es como, nunca pensado. Yo, de destino, ahora nueve horas a la semana a estudiar. Entonces le dije a toda la ONG como, Sí, tengo clases viernes y sábado, amigas, tengo que estudiar toda la semana,
0: uh -huh. déjeme decir. Y tengo ¿Tienes que, que, que llevar la... preparada la clase, porque si no, de verdad no sirve de nada ir. Sí, <ríe> o sea, no te, te leíste ¿no por... la, no le la carpeta. Sí, si no te leíste el, 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 la eh,
1: lectura recomendada, que no es recomendada, es obligatoria, como no, ha llegado a la clase porque no vas a entender absolutamente nada de lo que están hablando. Y luego, como de alguna forma, tenés que acordarte de todo eso tres meses después, cuando tenía un examen que eh, tiene evaluación al 100%. Uh -huh.
0: <ríe> y tengo
1: 13 ramos. No, uh -huh. chao. Como así, o como no, chao. Adiós. Como muy, muy, muy peludo. He digo como consejo y mis amigas que han estudiado acá me dicen, como, ya, pero ¿cuál es tu método de estudio? Y yo, como, ¿qué es un método de estudio? Como, tengo, yo ¿No soy maqueta. Yo hice maquetas, no sé cómo se estudia, no sé qué es, qué es estudiar. Como que yo decía, realmente esta persona espera que yo me aprenda esta fecha de memoria, o este cálculo de memoria, y me decían como, obvio que como eso se es estudia, y yo, ya, jamás yo he hecho eso. Como, si esta persona espera que yo me aprenda esto de memoria, eso no va a pasar. Como yo esto mis notas. <risa> ¿Qué es esto? No tengo 12, ¿cachai? Tengo 35 años, no tengo que aprenderme el nombre del fundador de no sé qué. Como, da lo mismo. No, amiga, te lo tenés que aprender. Horrible. Así que este semestre, en verdad, decidí tomar la mitad de los ramos. Y así voy a seguir. Voy a ir tomando en el fondo la menor cantidad de ramos posible para... O sea, lo menos que pueda. Si me dicen ¿Puedo tomar un ramo? Voy a tomar un ramo. Como que un ramo son en verdad tres ramos porque un ciclo de no sé qué cosa. Filo. Si puedo tomar solo uno, tomo uno. Si puedo tomar mínimo dos, voy a tomar dos. ver voy a tratar de pasarlos con trabajo. O así sea, como... Chao, como que no voy a ser A-Student ni en... <risa> ni en
0: pedo. <risa> Ay, Pero, pero ya... es... Student, ¿no? eh, ah. Es que yo siento que para ti sí debe ser difícil, porque si me dices que no ¿tú nunca tuviste una metodología de estudio, y quizás sí, y... pero nosotros que estudiamos carreras como un poco más de que tenías que sentarte a hacer ejercicio y a estudiar, yo considero que el nivel está muy parecido a Chile. Y me han dicho cosas parecidas a los otros chicos. Pero ahora que lo dices de ti, que tú hacías maqueta. <ríe> sí, maqueta. Eh, sí, debe ser difícil como empezar. Y después de, bueno, después de los 30 ya, <ríe> no sé. Pobrecita. No sé, como que
1: yo le, no sé, le decía a los profes, como tengo problemas con el, el template del paper, como que no entiendo bien lo de las Y todos como mirándome como, esto ya lo hiciste en tu bachelor. Y yo como, amigos, no. Yo nunca mm. hice esto en mi bachelor no sé qué es esto mi bachelor fue obvio que tuve que escribir para mi tesis pero estudié diseño la tesis era hermosa <risa> solo a eso la hice en indesign fue como una revista mi formato tesis era una revista entonces y una maqueta que fue pagada para que alguien le hiciera entonces en verdad y como uh -huh. no me gustaba la carrera tampoco como en verdad nunca estudié y en el uh -huh. colegio en el colegio me iba bien entonces tampoco estudiaba mucho y, y, no sé, pues los ramos que eran como full de saberse cosas, como historia. Yo hacía maquetas y subía puntos a las notas. Como la maqueta del castillo medieval. Ya, yo llevo una maqueta de -7, <risa> y tengo siete. ¿Cachai? Entonces, como solo matemática es lo que más me gusta en la vida. La matemática es como mi sueño. tablas las Excel, fórmulas. Entonces, en esos ramos se me hace súper fácil. Los ramos que tengo como de contabilidad... Deme más. Como quiero más contabilidad. Por los ramos de como marketing, la historia de no sé qué. Como los que tienen palabras es lo más difícil que me ha tocado hacer en la vida. Y bueno, yo espero que todo salga bien. <risa> no he los ramos porque todavía no tengo ninguna nota. Yo solo he entregado papers. Me demoro, onda, me demoro tres horas en escribir una página. Literal, me demoro tres horas en escribir una página. Porque no, me levanto... No sé cómo hacerlo, me confundo, no quiero. Prefiero calcular algo. Deme mm. algo para... Entonces dije, si tengo que seguir estudiando para seguir viviendo aquí, voy a estudiar algo como con finanzas, no sé, algo mm. matemático. Porque en eso me, quedo, me queda como, como los números.
0: Las oh, palabras. Ya, yeah. bueno, Cami, te voy a enviar algunos papers que tengo que escribir a ver si te sirve alguna cosa de preguntar. ¿Cómo se hace y te recomiendo mucho bajar, o sea, para hacer las citas fácilmente, hay programa, no tienes que hacerlo a mano. Hay gente que lo hace a mano y es como, ¿pero por qué? Encontré
1: uno, pero en el fondo también descubrí que hay como estilos, como el APA, el no sé qué. El que te voy a
0: dar es el que te pone todos los estilos. O sea, tú eliges ahí entre las opciones, puedes elegir, ah, hoy quiero las citas como APA, hoy quiero las citas como Harvard. Ah,
1: Entonces, ya, ahí bueno.
0: mismo eliges y te lo haces solo. Yeah. Eh, sí. Se llama Mendeley Yo lo recomiendo a todo el mundo y no sé por qué Hay gente que no lo usa, no sé, no sé Yo uso, es. hay uno que se llama Quivo O algo así No sé, Citavi también es como fácil de usar Y todo eso Pero, Pero si es un programa
1: que tienes que descargar Y hay una capacitación, y una licencia
0: Bueno, Mendeley es gratis Y es también, tienes que descargarlo Y tienes que agregar un plugin en, en Word ni un programa, entonces ahí podéis juntar todos los no sé, los PDF, los papers que vas a usar para ese eh, paper que vas a escribir. Oh, se, se, se vienen inmediatamente. Entonces tú pones como el, la inicial de Harry, bla bla, le ponís eh, eh, H, eh, ¿H? <risa> Iba a decir ja, le poní Ja, no le poní H y, y, y no o sé, sea, aparece Harry y ahí lo elegí y le ponés la página de donde estaba sacando la cosa y después abajo te aparece la biblioteca automáticamente, Harry bla bla, bla y con todo el, el formato.
1: ha sido como la gran pesadilla, y en verdad si hubiera un servicio ajá, la extra, si hay un servicio de alguien que me pueda hacer eso, como que me formatee papers, yo pago feliz ¿pago para que me hagan eso? como que siento que no vale la pena mi tiempo, como uh -huh. le pago a alguien para que me formatee y lo, convierta lo que yo escribí en una cosa científica académica feliz,
0: <ríe> Por favor. Ya ve, gente haciendo eso,
1: o revisándote,
0: el... o leyéndolas y ese tipo. De...
1: Públicamente, no, ni siquiera. Como no me importa que mi texto esté mal revisado, solo quiero que hagan la cosa, que pongan los quotes y la biografía ¿Sí? y los índices, el índice con la cosa de la imagen. Como que siento que mi tiempo, estoy muriendo. Siento que cada minuto que yo estoy haciendo esa mierda, estoy perdiendo. ¿Qué sé? Como yo vivo para más cosas. De tener que poner H. Harris 2014, ¿eh? que a nadie a le importa y a nadie lo va a leer Y no me importa. Pues, Por favor, que alguien me haga eso.
0: <risa> bueno, ahí aprovechamos de pasar el aviso.
1: Un servicio, un servicio de formateo de papers. Lo pago feliz. Un estudiante. Bueno, estudiante. Ah,
0: hoy, eh, justo te iba a preguntar qué es lo que más te costó como estudiante, y ya ahora hablamos todo el rato. eso. <risa> Eh, ¿Algún curso interesante hasta ahora? Todos los cursos
1: que he tenido, la, la mayoría han sido muy interesantes, solo que muy difíciles. Eh, creo que los, los de matemática. El de eh, Investment Analysis, increíble. Increíble. Como in, eh, Social Investment, me encantó. Ay, sí, es bonito. Muy, 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 muy entretenido, muy bonito, muy interesante. Bacán, como saber lo que son los, no sé, pues... Eh, una inversión, retorno, donaciones, todas las diferencias, cómo funcionan los cálculos de intereses y el otro, el de el curso que te dió de contabilidad de ONGs, también uh -huh. super <risa> flujos bancarios, flujos financieros, eh, cash balance, que sé que como que suena muy fuerte, pero <risa> han sido los que más me han gustado, los que, así, pero por lejos y siento que los que Mejor me. Cuando
0: hablas de ese tipo de cosas, ayúvalme yo igual me emociono. Ay, me gustan las matemáticas.
1: ¿Tanto? Ese tipo de cosas. <risa> me
0: encanta y los
1: análisis de platas, como,
0: como la, el examen fue:
1: si tuvieras 5.000, pudieras invertirlo, no sé qué. Yo, como vamos, como analizando, <risa> que che, me encanta. Eh, y los otros que he tenido que han sido interesantes ha sido el de Project Management. Me encantó, Project Management. Estudiaría un máster de Project Management. También esa es otra de mis opciones como de segundo máster. Has ah, otro máster.
0: Ya ahora nos vamos
1: no, a. No quiero otro máster, es que quiero seguir en Alemania. Entonces, como sí. mi única opción es seguir estudiando, básicamente de visa. O trabajar, pero yo tengo un trabajo, entonces como que no tengo más chances. O casarme, no tengo en quién. entonces Y claro, yo también hago asesorías, pero las hago para Chile también. Entonces, yo, todo mi mercado laboral está allá. Entonces, en Alemania, sí, por favor aquí, entonces, como yo les digo, como, me gustaría decirle a la señora como, Señora, mire, yo estoy ok, voy a gastar mi dinero en su país Qué mejor, qué mejor para usted Ay. Entonces, claro, pues, por eso es mi única opción y, y he pensado como que otras cosas estudiaría en base a mantenerme acá Pero bueno, Project Management Y la tercera creo que ha sido la clase de Fundraising eh, Y de Campañas pero más porque me da, ha dado ideas, como que obviamente son cosas muy cercanas a lo que hago hoy día, entonces como, ah, sí, hice esto, y después, oh, pero esa es una buena idea, ¿che? entonces he llevado ideas de esas clases a la ONG, pero los que más me han aportado son los de finanzas y project management, que fue increíble.
0: Qué bacán que te esté gustando, entonces recomendarías totalmente tu universidad, programa de estudios, ciudad y todo. Recomiendo
1: totalmente mi universidad, eh, y es súper internacional, en mi clase solamente hay una persona que no es de... O sea, que es alemana, todos los demás somos in, extranjeros. Y claro, es chistoso, porque para todo... Lo, yo sabía un poco que iba a ser difícil, y además añadiendo a que nunca estudié nada de letras, entonces como que se me agrega más dificultad. Pero ya sabía, o sea, lo tenía como... No me sorprende que sea tan difícil como que lo acepto conmigo misma. Entonces siento, Pero al revés, siento que mis otros compañeros extranjeros están así como odiando todo. Y yo como que digo, ¿por qué? Yo no odio todo, pero sí, es difícil. Pero es que las clases, sí, son difíciles. Y piensan que él es el único profesor. Estamos en Alemania, como no sé qué más decirte. <risa> <risa> ah, me encanta ¿sí? que siento que... Man, entonces, ándate a estudiar a tu país, caché. Como donde sabéis cómo funciona. Como en, no sé, para Estados Unidos funciona distinto. En Chile también. Estamos en Alemania, que no sé qué decirte, adáptate.
0: adáptate. Bueno, ¿cómo ha sido eso de adaptarse? ¿Cómo ha sido el desafío organizativo en este caso? Porque tú trabajas full time durante la semana y tienes clase viernes y sábado. Sí,
1: ahora trabajo eh, 25 horas a la semana. Entonces trabajo desde las 2 de la tarde hasta las 7 más o menos. Pero porque tú estamos grabando este podcast y da lo mismo, igual tengo como esa libertad. Pero en general trabajo 25 horas a la semana y todas las toda la mañanas ese tramo entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. O estudio alemán o estudio para clase, hago ejercicio, alemán, clase. ejercicio alemán o clase, ejercicio alemán o clase, ejercicio alemán o clase, todos los días de la semana. Uh -huh. y, y entonces me desocupo como a las 8 todos los días y los sábados lo mismo. Los sábados en la mañana tengo clases todo el día. Entonces como que tengo una vida laboral académica de lunes a sábado y los domingos lo tengo prohibido como hacer cualquier cosa, como laboral. Los domingos no trabajo y no
0: estudio. Como buena alemana, los domingos son sagrados.
1: Pero no puedo, como que hay veces que me pongo un calendario y digo, tengo que estudiar. No, llego sí. al domingo y digo, ¿qué puse? ¿Qué puse esto? Obvio que esto no va a pasar, ni alemán, nada, no estudio ni trabajo los domingos. Y cuando lo he, lo he intentado hacer, como que llego el domingo y digo, amigos, no sé, Camila, al pasado que estaba pensando, pero esto no va a pasar. Eliminar calendario, adiós. Como yo no estudio los domingos.
0: Me encanta. Muy bien. Ay, pero eres súper organizada. Entonces, y es que podría... tengo... No sé sí. si podría todos los días, así como, ya, alemán, ejercicio, la verdad, todos los días y seguir ese ritmo. Qué seca. Es que sé, me encanta. Yo como tengo
1: tantas cosas que hacer en verdad Y el otro día estaba como en una entrevista Y en me preguntaron lo mismo Como tengo tantas cosas que hacer Y mi cerebro funciona bien para ciertas cosas Pero para otras no muy bien como Entonces como retener información No es algo que yo haga Por eso hay que anotar si a alguien le gusta algo Porque se me va a olvidar probablemente Entonces como, mi, como no me acuerdo de las cosas Yo no sé, ponte tú, qué hay después Qué tengo después de este podcast No sé qué viene cuando termine, yo voy a poner cerrar y voy a decir, ok, ¿qué tengo ahora? Ah, tengo que entrar a una reunión. ¿Ya que tengo ahora? Ah, tengo que estudiar alemán, perfecto. Ah, tengo que terminar el paper de... Yo no sé que tengo un paper. Yo an ya analicé hace un mes que tenía que entregar un paper el sábado, entonces me puse calendar que tengo que estudiar, uh -huh. y en algún momento, hace un mes, dije, ok, tengo que llenar tres horas diarias en estos tramos y me voy a demorar más o menos cuatro horas por cada uno. Entonces eso ya lo pensé, como hace un mes y medio. Entonces yo confío en mi análisis de hace un mes y medio, porque para eso soy buena. Entonces si no me hago caso, en el calendar que dice que tengo que escribir tres páginas en el paper, va a significar eventualmente que no voy a llegar a ese deadline, ¿cachai? Nah. Entonces si tengo que estudiar alemán hoy día, por ejemplo, tres horas es porque en mayo quiero terminar el B1. Uh -huh. Y eso el cálculo ya lo hice, ya estuve una hora calculando cuántas páginas y cuánto tiempo tengo que estudiar en alemán y cuántos días a la semana para llegar a tener el B1 terminado en mayo. Si no lo hago, no voy a terminar el B1 en mayo. Entonces, como mi calendar es realmente mi vida. Y hago ejercicio cuatro veces a la semana, y ando en la bicicleta, y, ta, 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 y todo está en mi calendar. Todo está en mi calendar. Si hago ejercicio, está en mi calendar. Si hago, bueno, voy a comprar el pan, está en mi calendar. Compra pan, anda al supermercado, llama a tus hermanos, escucha el podcast. Todo, todo está en mi calendar. Tú ves mi calendar y es como que da dolor de cabeza. Pero en verdad no. Porque así mi mente está libre. Sí. Como que yo hago así y lo dejo en el calendario, entonces yo vivo súper
0: tranquila. Claro, este es súper buena técnica, yo me estoy quedando dormida, estoy como, necesito anotar esto, si no se va a olvidar. Claro, entonces yo me quedo dormida así. Ta, ta, ta. Ah, te y quedas dormida de... inmediatamente, eres de esas personas, porque tienes todo el calendario.
1: Porque tengo todo el calendario, pues me despierto, digo, me suena un despertador a las 6 de la mañana, ¿por qué? Ah, tengo que viajar ok, perfecto, ¿a dónde tengo que viajar? y me ha salido un calendario, tienes que viajar a Frankfurt ¿por qué? aquí está el ticket este es el bus que tenéis que tomar el tren, compra mm -hmm. almuerzo en, antes de ir, entonces yo pensé que tengo que llegar 20 minutos antes para comprar almuerzo porque sabía que en el tren no iba a poder almorzar y todo me aparece, me aparece en, en las notificaciones del calendario y vivo mi vida y digo, ah, oh, bacán ¿dónde estáis? no, estoy en un tren me encanta entonces así funciona, así funciona mi vida
0: muy bien. Oye, Cami, ya estamos. Ah, me faltan dos preguntas. La parte de financiar estudios, supongo que te lo financias tú misma con tu trabajo. ¿O no. quieres hablar algo más sobre eso? No,
1: eh, la ONG me pagó la universidad. Ah, oh, mira, qué bien. Hicimos una votación de asamblea y, la, y las socias votaron que primero pagar. Ah, oh, qué lindas! Eh, ¿Y pedí un crédito para Esper Conto, para Expatrio? Ah, vale. Entonces me lo financió con crédito y, o sea, la, la expatri me la financió con crédito y la universidad la pagó la ONG.
0: Oye, pero espérate, este crédito es el crédito que se usa para másteres en el extranjero, en Chile o es no. un crédito X de Dumbledore? Es un crédito
1: X cualquiera que pedí para hacer.
0: Ah. Pero sabéis qué. Eh, lo que sí me gustó mucho
1: y creo que lo voy a seguir usando es la, la cuenta bloqueada, me encantó, me encantó el sistema de la cuenta bloqueada, como que ahora se me va a acabar pronto y dije, da igual metería tenía otro, otro turro ahí de una para que me siga dando mi mensualidad en euros, como que encuentro que uno siempre alega bastante con la, con la bloqueada al principio, pero es súper útil bien, porque bien, me llega un sueldo alemán en mi cuenta, en euros, caché No tengo que preocuparme los cambios, uh -huh. no estamos ni a las fluctuaciones del, de la moneda, como que depositaste un tramo y chao, como que eso me gustó caleta, en verdad. Lo, creo que lo voy a seguir ocupando para que me llegue mi mensualidad, pero sí, así nos financiamos, amigo. Que... <risa> después <el> próximo. <risa>
0: Ay, super. Bueno, Cami, muchas gracias por participar Hablamos de todo Ahora te quería pedir como palabras de motivación Para todos los que te están escuchando Para todos los diseñadores industriales Que quieren hacer un, un MBA O para latinos que no se atreven todavía A dar el paso yo creo
1: que un poco lo, lo que hablamos al principio, no como del universo. Como que siento que si uno tiene una actitud de querer hacer las cosas y, de, y, y decir, ok, esto es lo que voy a hacer, entonces veamos cómo hacerlo, es una actitud que va a abrir muchas, muchas puertas. Que, no sé, no tengo una explicación metodológica, científica para, para poder decir por qué. No sé por qué, pero si realmente quieres eh, venir, tener una actitud de que eso va a suceder y de tener una metodología para lograrlo va a abrir como que simplemente van a pasar cosas, me llamó alguien y ese alguien tenía otro contacto y ese contacto me dijo que ta, 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 y de repente pudiste entrar, pudiste postular supiste cómo hacerlo, encontraste una forma de financiamiento, como que me imagino que varias de las, de las personas que han estado en este podcast han tenido también experiencias como similares, pero es una cuestión de energía, si buena energía trae buena energía, así que Nada, no, pues pensar que simplemente, o sea, pensar y saber y estar convencido de que van a, va a pasar y, y cualquier temor entre medio uno también lo soluciona en el camino. O sea, hay cosas que no van a estar resueltas hasta que uno llegue nomás y eso también hay que asumirlo. Sí,
0: totalmente cierto. Muchas gracias por. Gracias por la buena onda. Oh, y gracias por tu buena onda también. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por tomarte el tiempo en tu calenda. Y... Sí, estás ahí, por eso tú me dijiste Va, y
1: yo claro, estás en el canal ¿cómo? Me encanta es Por eso me tuve que escuchar antes pues, bueno porque, Obviamente no me acordaba que tenía el podcast Y de repente dije, mierda, me tengo que luchar
0: para esto ah, ya, Igual, igual te hubiera aceptado ahí Con pijama, no te preocupes sí, yo no, <risa> <problema> soy yo <risa> ya, baby, Besitos Besitos, estamos en contacto Muchas gracias, que estés bien Chao, chao.